0: pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Salut Fanny, merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi sur ce podcast. Pour commencer, j'aimerais déjà que tu puisses te présenter nous dire ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent.
1: Ah bah oui, avec plaisir. J'aime bien la fin de la question parce qu'on me la pose pas souvent et en fait elle est hyper importante je me rends compte euh, alors bah du coup je suis Fanny Vella je suis euh, illustratrice depuis quatre ans et, euh, et puis j'ai pu rajouter la petite griffe autrice sur mon cv qui n'existe pas mais <rire> mon cv imaginaire euh, depuis euh, depuis un an deux ans je sais plus exactement euh, parce que du coup je, je, je suis devenue autrice de mes propres bandes destinées euh, ce qui est juste euh, incroyable parce que ben donner vie en images à, à ses propres histoires à son propre imaginaire ou à son propre vécu euh, c'est un super pouvoir je trouve donc euh, c'est euh, c'est je suis devenue illustratrice euh, au moment où je suis tombée enceinte en fait euh, de ma première fille il y a, ya y a un peu plus de quatre ans et euh, c'était juste un hobby et en fait euh, je me suis rendu compte que je pouvais allier à la fois ma passion de l'image avec euh, tout le sens que j'avais trouvé dans mon métier précédent qui était dans le social euh, en, en en partageant des dessins sur le réseau euh, qui euh, faisait sens parce que j'essayais d'aller vers des thématiques euh, bah, qui euh, à mon sens pouvaient permettre de faire un petit peu euh, bah, peut-être bouger les choses euh, euh, créer euh, peut-être euh, une petite euh, une petite étincelle de conscience chez certaines personnes qui s'étaient pas posées certaines questions et donc euh, et donc je me suis dit bah si j'arrive à faire tout ça, c'est-à-dire mettre du sens dans un métier passion, c'est au okay, cas, je me lance. Et euh, depuis 4 ans, ben j'ai euh, la magie des réseaux opérants. Euh, je, je, je ne manque pas de travail et je m'épanouis vraiment, vraiment beaucoup dans, dans celui-ci. Euh, que dire ben, Actuellement, je fais une bande dessinée. Euh, qui parlera encore une fois de l'impact euh, de l'éducation sur le développement des enfants. C'est une thématique que j'aborde beaucoup dans mon travail. Euh, j'aborde aussi beaucoup euh, celle des violences intrafamiliales, qu'elles soient bah, du coup éducatives ou conjugales. Et, euh, et voilà, je, je vais essayer d'aller de sujet en sujet, de, du plus lourd possible, au plus lourd possible, parce qu'apparemment je ne fais jamais dans le léger. Mais, euh, mais voilà, toujours euh, dans, dans cette quête de sens, dans cette quête d'utilité. Et euh, pour répondre à ta dernière question que j'adore, euh, quel est mon entourage <rire> bah, aujourd'hui, il est un peu restreint parce que bon, on est un petit peu euh, on est un petit peu seul chez nous, mais euh, mais voilà, je suis avec mon mon conjoint euh, depuis, depuis plusieurs années, avec qui j'ai une fille et avec qui on attend notre second enfant, qui arrivera à <rire> qui est bien là présent avec nous aujourd'hui parce que je le sens bien bouger. Et, euh, et, euh, et, et je trouve cette question importante parce qu'ils euh, sont vraiment une force motrice. Ma fille, c'est grâce à elle que je me suis lancée dans ce métier-là. C'est elle qui euh, donne du sens aux thématiques que j'aborde parce que c'est elle qui me fait... Euh évoluer euh, et, euh, et réfléchir un petit peu, qui me fait tout remettre en question, sur, euh, sur les questions de genre, d'éducation et, et tout ça. Et, euh, et mon chéri, euh, bah, du coup, euh, c'est un peu mon garde-fou. <rire> c'est celui qui me, me calme un peu dans les tempêtes, qui, euh, qui me permet de garder un petit peu les pieds sur terre quand euh, 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 des fois j'ai je, je, tendance à donner un petit peu trop de crédit à certaines remarques voilà quand on est sur les réseaux on est exposé et euh, qui me permet voilà de de garder un petit peu la euh, confiance en moi confiance en mon travail et euh, et, et qui me ménage enfin qui m'aide à me ménager en tout cas donc voilà ils sont hyper importants parce que sinon je pense que c'est un métier que j'aurais arrêté très rapidement sans, 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 sans soutien et, et sans euh, l'inspiration euh, qu'a provoquée ma fille et je parle beaucoup trop, je te laisse la non. parole Christelle c'est parfait
0: j'adore <rire> cette, euh, cette façon d'être, cette, cette personnalité qui est la tienne et qui est juste hyper attachante enfin, en tout cas pour moi euh, moi j'aime beaucoup, euh, beaucoup t'écouter même si on te voit surtout euh, même si effectivement euh, bah, les réseaux sociaux euh, sont principalement sur le partage d'écrits et puis ton métier maintenant d'autrice et finalement c'est beaucoup d'écrits mais quel plaisir de t'écouter aussi <rire> si je te demandais quel type de maman est-ce que tu es quelle est la première chose que tu répondrais
1: euh, une maman qui euh, ne culpabilise plus. Okay. <rire> et euh, Non, mais c'est hyper important pour moi parce que la culpabilité, c'est quelque chose que j'ai porté toute ma vie sur mes épaules. Euh, on me l'a passé un jour, on m'a dit « Tiens, <rire> elle va être avec toi toute ta vie. » Et j'ai cru que je pourrais jamais m'en séparer. Et... Euh et en fait j'ai appris bah, du coup dans mon cheminement et justement en devenant maman euh, que, euh, que, que ce poids là, euh, j'avais pas forcément nécessité à le porter et qu'en fait il était euh, plutôt euh, ben, il, il desservait complètement le, le, la, la relation que j'avais avec ma fille okay. et, euh, et donc j'ai appris à tempérer, c'est à dire plutôt que d'avoir de trop grandes attentes sur euh, euh, quelle qu mère je je devais être, Et eh ben je me suis dit euh, euh, qu'est-ce que je vise et comment l'atteindre la, comment et euh, en étant ok euh, de déraper sur quelques marches et euh, en gardant toujours en tête que pour moi le plus important en tant que maman c'était euh, savoir reconnaître mes torts, savoir m'excuser mm -hmm. et euh, toujours donner une fenêtre d'écoute à ma fille qui est donc à la, à la 4 ans aujourd'hui donc on peut vraiment échanger parce que euh, parce que c'est pas parce que je suis la maman que je suis l'adulte que je suis forcément et foncièrement dans le vrai et que euh, que, que, que 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 voilà que que ma fille fatiguée peut euh, tendre à voilà être amenée à faire des crises qu'on appelle des crises mais moi aussi, et donc du coup, euh, euh, elles, sont, euh, elles sont aussi à remettre en question et je, do je me dois aussi de, de les prendre en compte dans, dans l'attitude que j'ai avec elles. Donc voilà, euh, une mère qui culpabilise plus parce que j'accepte mes imperfections en me disant qu'elles sont aussi nécessaires à elle son développement, c'est-à-dire regarde comme ta mère n'est pas parfaite, regarde à quel point tu pourras ne pas l'être toi aussi et tu n'as aucune pression sur les épaules ma fille. Je trouve, voilà. ça,
0: je trouve ça hyper important et hyper intéressant effectivement de savoir euh, dire euh, en plus... Euh, en plus d'être certainement très utile pour moi et pour décharger de cette pression, parce que la culpabilité c'est quand même très, très lourd à porter comme tu le disais, en plus c'est extrêmement utile et un beau cadeau que tu fais à ta fille et à ce bébé à naître. Et du coup tu disais, je ne culpabilise plus alors, euh, est-ce que voilà, ça a évolué au cours de ces quatre années Oh oui
1: Ah non mais oui, mais je reviens de tellement loin, j'ai l'impression d'avoir fait une guerre et d'en être revenus. Euh, non, c'est... Euh, J'ai démarré... Euh, je me, me mettais une pression avec elle qui, était, euh, qui dépassait l'entendement et, et du coup, je mettais la pression à mon conjoint aussi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je ne pouvais pas lever les yeux d'elle euh, parce que... Euh, j'avais peur qu'elle se sente pas aimée euh, ou que, euh, que, par exemple, mon téléphone puisse m'intéresser plus qu'elle. Euh, et donc, bah, je, en transposant, bah, quand son père rentrait du travail et qu'elle bon, bah, était toute petite, elle ne faisait pas grand-chose, donc bon, bah, une fois qu'elle était sur son tapis d'éveil, qu'il qu lui avait fait gaz ou quelque ou deux minutes, mm -hmm. euh, et bah, lui, il passait à autre chose, il, il jouait et tout ça, et moi, je trouvais ça insupportable. Je regardais en me disant « mais tu peux pas lui faire ça, il faut que tu la regardes, il faut que tu fasses quelque chose avec elle, montre-lui de l'intérêt ». Et, euh, et c'était trop. Il y avait vraiment un juste milieu à trouver. Et, euh, et, et tout, tout dans mon attitude euh, tendait à, à avoir une dévotion euh, la plus euh, totale euh, à mon enfant. Et en plus, je me comparais beaucoup à ce que je pouvais avoir sur les réseaux sociaux, évidemment. Euh, je, je, je me... Je pense que j'avais euh, de trop grandes attentes parce que moi, j'avais beaucoup de choses à guérir de ma propre enfance et du coup, euh, j'avais... Trop peur d'accrocher le moindre de mes boulets euh, de, que, qui était accroché à mes pieds, d'en accrocher euh, le moindre à ceux de ma fille. Donc voilà une trop grosse pression, mais j'en je, oubliais euh, d'être vulnérable et d'être euh, d'être d'être imparfaite. Alors qu'en fait euh, c'est 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 hyper important. Et ensuite j'ai lu des choses sur le fait que enfin j'ai même plutôt j'ai discuté avec des gens qui eux avaient eu des mères euh, ben du coup parfaite sur le papier, en tout cas, euh, qui, qui se dévouent complètement à leurs enfants et tout ça, et eux, ça leur a mis une autre forme de pression, oui. c'est-à-dire qu'en devenant parents à leur tour, ils se sont dit « mais je ne serai jamais à la hauteur de, de cette mère que j'ai eue et, ». Euh, et, euh, et donc, bon, il vaut mieux avoir une mère, une mère aussi bienveillante et tout ça, mais... En tout cas, il n'y a pas de schéma parfait. Et dans tout ça, moi, j'ai au, enfin, au milieu de tout ça, j'ai appris à m'apprécier, à apprécier euh, ben, tout ce que j'étais, tout ce qui était euh, tout ce qui faisait ma personne, y compris euh, ben, toutes ces zones-là que j'assumais pas trop, ben, qui, qui de, de manque de patience. De, euh, voilà, j'ai plutôt le sang chaud, je pars un peu au quart de tour, et, et j'avais peur de ça. Je voulais pas euh, transmettre ça à ma fille, mais bon. Je n'allais pas inventer un personnage juste pour, euh, pour coller à l'image de la mère qui me plaisait bien dans les films et les séries télévisées. Donc voilà, je me suis dit, bah, elle aura cette mère-là. Euh, et tout ce qui est important, c'est que je l'aime à la folie et que je laisse place à mes émotions de la même façon que je laisse place aux siennes. Et en fait, c'est assez magique parce qu'elle est très à l'écoute de, de, nos, de nos sentiments, de nos besoins et, et tout ça parce qu'en fait on s'est mis vraiment très à l'écoute des chiens aussi et je trouve que c'est un cercle vertueux et J'espère que ça va durer, mais actuellement, on a trouvé vraiment un super équilibre tous les trois.
0: C'est ce que c'est exactement le mot que j'entendais. Euh, tu viens de terminer par ce mot, mais c'était ça, c'était cette espèce d'équilibre, quoi. Ça, tend... j'avais pas envie de pencher à droite. Euh, du coup, j'ai penché beaucoup, beaucoup à gauche. Et puis, à un moment, j'ai essayé de retrouver un espèce de juste équilibre, en sachant que ça penche ça. parfois à droite, parfois ça va repencher à gauche. Et, et mais c'est ouais, c'est chouette. Et en même temps, tu vois, du coup, en t'écoutant, je pense à, à quelque chose que tu avais. Euh, partager sur l'idée que, euh, que toi tu n'avais pas lu avant, euh, avant la naissance de ta fille euh, on, on peut imaginer comme ça en t'écoutant, tu sais que, que tu as passé euh, comme tu avais cette grosse pression sein sur tes épaules, que genre tu aurais passé ta grossesse et même avant euh, à lire plein de livres sur la parentalité et, et comment je vais faire avec mon enfant et, que, et, et ce que j'aimais beaucoup c'est que tu disais voilà, moi j'ai pas lu avant et en fait euh, ça m'a aussi permis de me connecter directement à cette espèce d'instinct, de me faire confiance en fait, il euh, y a un moment où bon malgré toute la pression que je me mettais au moins je me suis dit bah en fait il y a des trucs qui me semblent naturels, des trucs qui me semblent pas je vais écouter cette petite voix à l'intérieur de moi quand même
1: Mais c'est ça et je suis trop contente que les choses se soient faites comme ça parce qu'en fait je me rends compte avec un peu de honte, mais il faut assumer les choses, que, en fait, euh, quand j'étais enceinte, euh, je ne pensais qu'au... Euh, qu'au paraître, en fait. C'est-à-dire, euh, le plus important pour moi, c'était que mon enfant colle aux codes, so aux codes sociaux qui étaient euh, qui étaient exigés à son encontre, c'est-à-dire avoir un enfant, ben bah, du coup pas trop bruyant pour pas perturber trop les gens, euh, très poli, euh, qui écoute ses parents parce que ben bah, sinon c'est, enfin pour moi c'était genre euh, un peu humiliant si euh, si ton enfant remet en question ton propos devant devant d'autres adultes et tout ça. Et du coup pour moi euh, la seule ligne de conduite entre guillemets à suivre c'était euh, bah, du coup euh, en faire un enfant qui, qui serait obéissant. C'est <coughs> tellement loin de la personne, enfin de la maman que je suis devenue et de la relation que j'ai avec ma fille aujourd'hui, que ça me paraît être de la science-fiction, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti, et... Et j'avais pas besoin des livres pour m'apprendre quelque chose euh, qui m'avait été donné spontanément. Enfin moi, l'éducation euh, et l'obéissance, c'était quelque chose qui avait toujours fait partie de, de ma vie. Donc euh, pour moi, c'était euh, c'était inné et ça allait se passer comme ça. Et notre bébé allait s'adapter à notre vie. Et notre bébé, euh, euh, ben bah, il ferait comme on a dit parce que euh, ben bah, en fait c'est comme ça et que bon ben bah, on marche droit et tout ça et on n'en est pas mort. Blablabli blablu. Bla, bla, bla. Ah oui oui, hein, je peux donner plein 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 de conseils aujourd'hui. Genre j'étais la première à à dire toutes ces choses là à l'époque. Enfin, pas forcément à les dire, mais en tout cas à les penser. Et, euh, et pour moi, ça a été une claque monumentale euh, de devenir maman. Déjà, je persuadée de ne pas euh, euh, créer le lien immédiat avec ma fille euh, voilà bon pour plein de raisons mais bon j'ai l'impression que de toute façon je ferais une dépression passe partum que je ne créerais pas de lien que euh, quand j'ai su que j'attendais une fille j'étais persuadée qu'elle ne m'aimerait pas mais j'en étais même pas triste pour moi c'était euh, ah c'est une fille bah du coup on sait enfin elle m'aimera pas parce que parce que les filles euh, elles ont du mal avec leur mère donc euh, et en fait euh, il a fallu que je passe déjà par euh, cette claque monumentale au moment où on me l'a donnée euh, je, c est, c est, enfin, je sais pas. C'est cette truc, c'est pas, c'est pas un, un mythe. Cette vague d'amour, <rire> elle existe vraiment. Et euh, et et d'un seul coup, euh, ben, il y avait page blanche quoi. Il y avait plus de, il y avait plus d'obéissance. Il y avait plus de, euh, elle rentrera dans le moule machin. J'avais euh, ben, ma fille, donc j'avais Ellie qui était là et et et, et moi et cette bulle qu'on a, qu a écrit ensemble. Et, et puis dans ses yeux, je me suis dit mais je te jure. Je vais créer quelque chose de merveilleux entre nous et fais-moi confiance, je vais faire ce qu'il y a de mieux pour toi et je ne savais pas encore ce qui y de mieux pour elle. Et c'est grâce à cet instinct auquel j'ai pu me connecter spontanément parce que il est venu me titiller sur l'épaule euh, alors que je ne l'attendais pas du tout. Et tant mieux parce que si j'avais lu des choses, je me serais dit peut-être que c'est pas ce que j'ai lu que je m'attache à ça. Alors que là, vraiment, c'était quelque chose que je découvrais et auquel je me suis attachée parce que euh, c'était le seul truc qui faisait sens à ce moment-là. Euh, J'entendais des voix de gens qui disaient, laisse la pleurer, des gens qui disaient, euh, là, mais pas trop longtemps au sein, et puis, je sais pas, blablabla, bla, bla. le seul truc qui faisait sens, c'était ma fille, moi, et euh, la confiance que mon conjoint mettait dans cette relation que je créais, et, euh, et vraiment, ça nous a protégés, parce que euh, j'étais pas d'une nature à avoir vraiment confiance en mes choix et mes convictions et tout ça, et c'était vraiment le seul truc dont j'étais persuadée, c'était que de toute façon, ma fille ne compterait que sur nous, euh, son père et moi, et que tout ce qui pouvait dire autour, si ça collait pas à elle euh, ce qu'elle me montrait, qu ce dont elle avait besoin, ben en fait c'était 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 du caca quoi. J'avais pas besoin d'entendre de, ça. Donc euh, non non c'était c'était bien de pas lire et euh, je, je continue de pas lire. <rire> non je, je lis très peu de choses. Euh, je, je prends des infos par ci par là. Je lis des extraits de livres, mais j'ai du mal à m'y plonger parce que déjà j'ai peur euh, que euh, ça crée un discours en moi qui soit complètement influencé par une pensée. Euh, alors que j'aime vraiment ce truc de d'avoir pu euh, fonder complètement toute ma parentalité sur mon ressenti, mon instinct, et puis faire valider des choses qui me semblaient euh, nécessaires, par exemple ne pas laisser pleurer ma fille, les faire valider par euh, la science, donc euh, aller chercher directement quand il y avait un sujet qui m'intéressait, euh, le l'article en question ou le livre en question pour lire juste ce dont j'avais besoin pour faire valider mon idée et la faire valider pourquoi, toujours encore pour le paraître, c'est-à-dire euh, ben pouvoir exposer euh, mes arguments euh, aux yeux du monde euh, et, euh, et pouvoir les assumer parce qu'ils venaient euh, ben, de, de Catherine Guéguin euh, ou, ou d'autres personnes avec euh, bah, du coup euh, un bagage scientifique derrière qui qui appuient un peu mieux leurs propos que juste Fanny Vella. <rire> je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant,
0: et c'est justement ce que tu communiques sur, sur ton livre « Si on changeait d'angle ». Ce qui vient me, me questionner, c'est « Oui, j'ai eu besoin de cette approbation ». En même temps, il y avait cette confiance, j'entends cette confiance grandissante, c'est-à-dire que euh, j'étais pas trop confiante sur autre chose, mais sur ça, je me sentais en confiance, J'avais assez, euh, voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose de, de fort en moi qui me dictait où aller. Et en même temps, euh, il fallait que j'aille l'approbation ou, euh, ou que les autres soient ok avec euh, avec mes choix. Et, euh, Mais oui, oui,
1: complètement. Mais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. Oui, Mais parce aussi que parce demandé. que je, on se sentait un peu seul aussi avec mon conjoint à, à l'époque. Euh, on était les seuls quasiment. Enfin, on était les seuls à avoir un enfant. Et, euh, et en plus euh, ben du coup euh, on avait ou des proches qui se permettaient de nous dire que quand même <rire> c'était un peu bizarre ce qu'on faisait comme choix. Voilà, le choix c'était bah ben, type cododo, euh, euh, l'allaitement euh même si j'ai pas allaité très longtemps, mais j'ai allaité plus longtemps que toutes les personnes que, que qui, qui m'entouraient, enfin, de, des mamans, nos mamans, euh, qui, qui étaient bah, le portage plutôt que la poussette, euh, euh, porter son bébé euh, autant que besoin se fait. Et enfin euh, voilà, ce maternage proximal était vraiment très remis en question donc par les personnes qui avaient déjà été parents, donc plutôt nos parents, nos grands-parents parce que c'était douloureux pour eux j'imagine de voir que les choix qu'on faisait n'étaient pas du tout ce que eux avaient pu faire donc c'est plus facile de plutôt que de euh, se mettre en en curiosité, en se disant, ça c'est quelque chose que mon papa lui a fait beaucoup, euh, il, il s'est mis en curiosité de, de nos choix, en disant, ok d'accord, vous faites comme ça, ah ok, bah super, je connaissais pas cette façon de faire, et en fait, euh, euh, il a toujours été très bienveillant sur notre façon de faire, parce que lui-même, je pense, savait qu'il n'avait pas euh, euh, de leçons à nous donner, sur la parentalité okay. en tout cas, et, euh, et par contre, pour les mamans, pour, pour, du côté de mon conjoint et tout ça, c'était plus compliqué, je pense, parce que euh, eux, ils n'étaient pas prêts à remettre en question la parentalité qu'ils nous avaient euh, offert et, euh, et de voir autre chose de fait par leurs propres enfants. C'était un peu comme un, un petit euh, un baffe, euh, genre, euh, bah nous on fait comme ça parce qu'en fait on considère que ça c'est mieux. Et donc, du coup, euh, eux, ils entendaient, ça veut dire que ce que vous avez fait, bah, pas, euh, on, on le copie pas ouais. parce que c'était pas bien alors qu'en fait c'est pas aussi simple que ça il y a euh, une question d'époque à prendre en compte, une question d'information enfin euh, aujourd'hui avec les informations qu'on a à notre portée euh, si on devait juste rester poli avec nos parents pour pas trop les heurter et juste reprendre les codes qu'ils qu nous ont donné pour faire plaisir à tout le monde sans servir des informations qui sont à notre portée ce serait nous qui, qui serions les plus idiots donc il a fallu du temps pour qu'ils acceptent ça et pour moi, faire passer les messages à travers des comparaisons un peu humoristique et tout ça, c'était euh, permettre en fait de, de, de créer un dialogue euh, sans rentrer dans une confrontation, sans être dans la culpabilisation, parce que euh, c'est trop compliqué. De... Vraiment, tout ce lien parent-enfant est très compliqué à remettre en question, parce que euh, quand on le remet en question, euh, ça heurte les, les parents qui n'ont pas fait pareil, les parents qui actuellement ne font pas pareil, mais ça heurte aussi ceux qui ne sont pas encore parents, mais qui ont été forcément les enfants de quelqu'un, et qui du coup euh, disent mince, mais du coup ça voudrait dire que moi, quand j'étais enfant, mes parents en fait... Euh, bah, Ils ne sont pas assez comme il faut. Ouais. Les, les coups n'étaient pas justifiés par exemple, si on doit partir dans des trucs un peu plus extrêmes que juste le maternage, euh, euh, les claques et les fessées n'étaient pas... Euh, N'était pas mérité. En fait, aucun enfant ne mérite, enfin, enfant humain, personne, personne, euh, animaux, peu importe, personne ne mérite de coup. Et, euh, et ça, je pense que c'est violent et il y a un cheminement à faire. Et il y a beaucoup de personnes qui réagissent virulemment parce que ça les ça les confronte à quelque chose de trop violent. Genre, mes parents ont été violents avec moi et ça c'est euh, très dur. Et, et en tant que parent, j'ai été violent avec mes enfants. Euh, euh, J'imagine que la loi euh, qui est passée en 2019, euh, qui euh, bah, du coup euh, la loi anti-FCS, hein, euh, elle a dû être d'une violence inouïe pour toutes ces générations de parents qui ont, ont usé et abusé parce que pour eux c'était normal, c'était pas des... C était, c était, ils étaient pas euh, maltraitants euh, volontairement. Ils, ils, déjà ils récupéraient les propres choses qu'ils qu avaient reçues eux dans leur éducation, euh, toujours armés du euh, « on n'en est pas mort ». Et ensuite euh, une loi apparaît et dit à tout le monde « en fait ce que vous faisiez là, ou ce que vous faites, c'est de la maltraitance ». Donc euh, voilà, Mais en tout cas, euh, pour revenir sur les dessins, pour moi, c'était la meilleure façon de faire passer un message en douceur. Et je sais que le livre, il est pas mal offert aux jeunes parents ou aux grands-parents parce que euh, c'est euh, un des médias les moins euh, culpabilisants, <rire> les moins culpabilisants et les plus euh, simples à... parce que du coup, on passe par du dessin, il n'y a pas non plus euh, beaucoup d'écrits à l'intérieur. Donc euh, voilà, Et je pense que c'est un premier pas pour aller ensuite euh, chercher dans les conférences ou dans les livres un peu plus euh, poussés. Quoi.
0: Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est justement finalement ce que tu as fait dans ta parentalité, à savoir, euh, c'est bien d'avoir des informations, d'avoir euh, la science, comme tu le disais derrière, de venir un peu creuser la réflexion. Alors moi, à l'inverse de toi, j'ai beaucoup lu <rire> sur la parentalité, c'était quelque chose, voilà, j'avais besoin d'emmagasiner. Et je crois que parfois, la, 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 la lecture peut avoir ce côté euh, euh, très... Euh, Intellectualisation de la parentalité et finalement euh, déconnexion de ce que je ressens. Et alors que ton livre a cet effet inverse de se dire en fait, il encourage juste à être dans ce petit euh, dans ce petit truc où finalement on n'a peut-être pas toujours aussi besoin de s'appuyer sur la science. Et puis parce que de simplement voilà se dire tiens qu'est-ce que je ressens en moi, est-ce que ça sonne juste quoi quand je vois ça, quand je fais ça, est-ce que ça sonne juste parce que clairement euh, voilà je je suis convaincue que si euh, cette génération de parents qui, effectivement, a donné euh, beaucoup de fessées, euh, c'était juste reconnecté à ce qui se passait en eux à ce moment-là, et pas à ce qu'on leur disait de faire euh, dans l'éducation et dans la manière de gérer leurs enfants, hein, avec des grands guillemets, et ben, et ben peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait, du coup. Et que même s'ils n'avaient pas accès à, à, à toute cette bibliographie euh, qu'on a aujourd'hui, euh, finalement, euh, fin, moi, je trouve que c'est le plus... Euh, c'est ce qui est... Euh, le meilleur outil, et c'est pour ça que voilà, ton livre, pour moi, peut complètement être un, un cadeau à faire, parce que parce qu'il permet juste de se dire, ok, il y a ce que tu partages toi, et puis peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec tous ces, ces dessins, hein, mais que justement, en fait, en regardant ce dessin, on peut se dire, tiens, celui-là, il sonne carrément juste pour moi, et celui-là, peut-être un peu moins, bah ok, en fait, euh, même si moi, je crois pas avoir vu un dessin sur lequel je suis pas en accord, mais voilà, peut-être qu'on peut se dire ça, quoi.
1: Non, puis il y a des choses qui résonnent plus fort et puis d'autres sur lesquelles on a besoin de plus de temps et puis peut-être des... Il des, y a peut-être certains dessins pour qui euh, qui feront peut-être jamais sens pour certaines personnes. Mais en tout cas, le, le but, c'est de créer une sorte de réflexe, en fait, chez les personnes, à toujours essayer de se mettre à la place d'eux. Et, euh, et en fait, euh, bah, du coup, bah, le livre, en fait, en gros, transpose des situations habituellement vécues par les enfants dans des situations euh, entre adultes. Et, euh, et ça, c'est un, un quelque chose que... Euh, c'est quelque chose que j'appliquais déjà dans mon ancien métier. Quand j'étais dans le social, je m'occupais en fait d'enfants porteurs de handicap et je m'occupais parfois d'enfants de, qui étaient porteurs de handicap très lourds et qui du coup ne pouvaient pas euh, s'exprimer, ne pouvaient pas verbaliser. Et en fait, euh, je me posais toujours la question, est-ce que ce soin-là, tu le ferais de cette façon-là si tu avais en face de toi quelqu'un qui était capable de verbaliser euh, son inconfort, euh, sa pudeur, euh, sa, euh, sa, sa gêne. Et, euh, et et du coup, j ai, j ai, je, je me poussais tout le temps à, à agir avec eux, comme si j'agissais avec quelqu'un qui était en mesure de m'exprimer en fait euh, euh, ce qui se passait actuellement pour lui quand je pratiquais tel soin tel tel mouvement telle activité et euh, et ensuite bah du coup quand je suis devenue maman spontanément j'ai de nouveau ce truc là qui est arrivé en me disant bah si cet enfant là elle pouvait me dire ce qu'elle ressent euh, Est-ce que du coup, je, je serais capable de la laisser euh, là euh, pleurer toute seule dans sa chambre D'ailleurs, j'avais fait une illustration qui avait fait beaucoup, beaucoup de polémiques euh, au tout début euh, où euh, j'illustrais une une grand-mère en, en EHPAD qui appelle bah du coup pour qu'on lui donne à boire qui appelle parce qu'elle veut de la compagnie qui appelle voilà et euh, et en dessous un bébé qui pleure et, et se pleure parce qu'il il avait soif se pleure parce qu'il avait besoin d'être consolé etc et en disant ben bah, pourquoi euh, on appelle maltraitance quand on vient pas euh, au secours d'une personne qui est capable de verbaliser son besoin et éducation quand on laisse pleurer son enfant alors qu'en fait les besoins ils sont tout aussi légitimes quel que soit l'âge et euh, elle avait fait un petit peu polémique parce que ben, ouais, ça, ça, ça rentrait peut-être un se peu se trop coud, dans ouais. le dur, ouais. ça secoue se et, se se <rire> et du coup, en plus c'était un moment où je crois qu'on parlait quand même pas mal des, des violences euh, et de la maltraitance en EHPAD euh, c'est d'ailleurs on en parle un peu moins mais elles sont toujours aussi existantes hein, mais, euh, mais du coup c'était voilà, ça, 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 violent pour les gens de voir ces images de personnes âgées se faire maltraiter et de se dire qu'on pouvait transposer ça à un enfant quand on bah du coup quand on agit pareil avec lui euh, c'était trop violent parce que euh, parce que voilà on, on passait direct dans quelque chose de trop culpabilisant et j'ai changé ma façon de faire parce que c'est pas le propos que je veux tenir mais l'idée était quand même là et euh, et donc pour moi c'est une gymnastique que je fais tout le temps genre dès que ma fille euh, passe par une émotion passe par quelque chose je me pose toujours la question est-ce que tu lui dirais ça si euh, c'était un adulte et, euh, et j ai, j ai, le livre va, va sortir euh, l'année prochaine. Là, il est, il est réédité, il est réimprimé une troisième fois. Donc, euh, merci, parce que ça veut dire que ça marche vraiment bien. Et l'année prochaine, il va sortir dans une version euh, plus euh, grosse. Euh, et donc, je suis en train d'écrire des nouvelles scènes et je ne pensais pas avoir d'idées Et en fait, mais il y a tellement, tellement de choses qui sont... Il y a toujours des idées à transposer. Et en fait, je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses euh, qu'on qu faisait euh, vivre à nos enfants qui me paraissent impensable euh, en tant qu'adulte. Je pensais les avoir quasiment presque tout exploré dans la dans la première version du livre et en fait, mais pas du tout parce que il y a il y a toujours euh, des choses qui viennent et qu'il faut d'abord que j'analyse parce que spontanément je ré, je vais réagir avec euh, ben le bagage éducatif que moi j'ai eu et après la réflexion je me dis oh, mais ça serait d'une telle violence si moi on réagissait comme ça euh, au moment où je, et... je, je m'exprime sur telle chose.
0: Justement c'est ce que j'allais te demander parce que je trouve ça hyper intéressant quand aussi on est venu traverser et travailler euh, cette relation à notre enfant de se questionner et c'est un peu tout l'objet aussi de ce podcast de se dire et est-ce que finalement, je fais, par contre, la même chose avec moi Ce fameux euh, « et si on changeait d'angle euh, », maintenant que je me dis ouais, « ça, je ne le ferai pas à ma fille, parce que clairement, je trouve ça trop violent », est-ce que tu arrives, des fois, à faire ce regard aussi vers toi et te dire oh, « est-ce que avec moi, euh, est-ce est que je ne m'autorise pas à un peu de violence, parfois enfin, Est-ce que je ne suis pas plus violente avec moi que je ne le suis avec ma fille » euh, enfin, voilà. Est-ce que, est, <rire> est que ça t'aide dans la construction, on va dire dans, dans dans, bah, dans l'estime que tu te portes et dans la manière dont tu te traites d'une certaine manière est-ce que tu est arrives à faire ce retour là aussi
1: ben euh, j'avais jamais analysé comme ça et c'est hyper intéressant de t'entendre mais euh, je me rends compte que je suis euh, que je suis beaucoup plus douce avec moi depuis que je suis plus douce avec ma fille euh, et, euh, et vraiment j'ai l'impression de alors après je sais pas si c'est sain ou pas mais en tout cas moi ça me fait du bien il y a une sorte de avec ma propre, avec le, le moi enfant. Quand je m'occupe de ma fille, j'ai l'impression de m'occuper de, de, de la, la petite Fanny aussi. Et, euh, et la dernière fois, j'ai vécu un truc qui m'a bouleversée bon bah, pas en venir aux larmes mais qui m'a qui m'a fait du bien c'est que euh, je, je suis partie un peu dans les tours pour, pour une bêtise ma fille me rappelait une troisième quatrième fois dans son lit pour un verre d'eau un pipi un machin et tout et puis je sais pas là il y avait la fois de trop moi j'essayais de travailler parce que j'avais j'avais des choses importantes à rendre et je me lève et puis euh, je mais c'est bon là ça me saoule <rire> genre euh, qu'est-ce que c'est maintenant machin et puis elle avait envie de faire pipi enfin c'était une vraie raison tout ça et en l'a mettant sur les toilettes et tout je dis, ah, regarde je fais Pff, je suis vraiment désolée, je, là je, je, je me suis énervée, alors qu'en plus t'as vraiment envie de faire pipi, je suis vraiment désolée, euh, et elle me regarde, elle fait, euh, non non c'est pas grave maman, c'est normal de s'énerver parfois, et, euh, et puis voilà, puis, bah, pas perturbée pour un sou, elle retourne se coucher et tout, et moi j'étais genre, oh mais c'est incroyable, je suis capable de m'excuser, et, et dans, dans ma tête je me suis dit, les adultes sont capables de s'excuser, et d'un seul coup je me suis revue enfin je me suis dit, les, les adultes qui m'entouraient auraient pu s'excuser et du coup euh, ça m'a, euh, mais ça m'a pas fait de mal, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit en fait on, on peut le faire et ça nous fait du bien, enfin moi ça me fait un bien fou de de, de, de me comporter avec ma fille comme je me comporterais avec, euh, avec un de mes potes, c'est à dire euh, ben du coup euh, que tout le respect qui, qui, qui est qu'elle mérite et, euh, et euh, tout le, le recul que je dois prendre sur, sur ma façon d'être et du coup j'attends beaucoup de choses aussi des autres parce que je me dis si moi je suis capable de donner ça à, à mon enfant euh, avec euh, bah du coup euh, bah toute l'impatience qui que qu'on peut avoir en tant que parent parfois parce qu'on est fatigué et tout ça bah je vois pas pourquoi euh, euh, les autres le prendraient pas ce truc là enfin ce temps là avec moi de la même façon que j'accepte un nom de ma fille euh, sans euh, voilà le lui en vouloir et tout elle elle accepte mes noms aussi genre je prends toujours cet exemple mais voilà il y a des trucs genre jouer au Playmobil je j'arrive pas quoi genre vraiment euh, ça m'éclate pas du tout et du coup maintenant avant je me forçais maintenant je dis <rire> je dis juste non, faisons autre chose. Il y a plein de trucs qui me plaisent. Ça, non. Et ben, et ben du coup, maintenant, j'ai du mal à supporter quand euh, des proches à moi euh, acceptent pas un non de ma part. Parce que je me dis, c'est hyper culpabilisant. Et avant, je me serais dit, oh, c'est horrible, mais quelle mauvaise amie t'es, tu, tu refuses de les aider pour telle chose, machin. Alors que maintenant, je me dis, mais bah, oh, ils sont gonflés. Moi, je suis capable d'accepter un nom. Ma fille, elle est capable d'accepter un nom. Alors toi aussi, tu vas accepter un nom, hein, ça suffit. Et donc, du coup, de ce fait, je trouve que je suis devenue beaucoup plus douce avec moi-même. Euh, J'apprends à m'écouter aussi beaucoup plus, à, à savoir où sont mes limites. Je ne sais pas si c'est grâce à toutes ces re relations. Moi, j'ai fait un gros travail sur moi-même aussi, mais en tout cas... Euh, je suis vraiment à un endroit de ma vie où, euh, où je, je m'estime enfin et du coup, je, je m'accorde euh, le, le respect que, que, que je mérite et ça fait du bien parce que je me suis longtemps oubliée <rire> au profit des autres. Et du coup, euh, c'est tant mieux parce que ma fille, euh, c'est pas l'exemple que je voulais lui donner. Hein,
0: c'est hyper intéressant parce que tu nous relates là, finalement, un événement de vie pour lequel euh, tu aurais pu te sentir coupable mais finalement qui t'a permis de grandir. En tout cas, j'entends de faire évoluer euh, la relation que tu as avec toi-même, mais aussi la relation que tu as avec ta fille. Et, euh, et bien justement, ça tombe au bon moment, puisque j'avais très envie de te demander euh, si tu le souhaites, que tu acceptes de me raconter brièvement un moment pour lequel tu t'es sentie particulièrement coupable depuis que tu es devenue mère.
1: Il y a peut-être eu une fois où... Euh mais ça, ça dure pas enfin vraiment je je, 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 je suis bien moi, dans cette relation là je j'ai rien j'ai pas de zone d'inconfort mais il y a une fois où elle était vraiment petite et où elle pleurait beaucoup et et où je, elle n'était pas du tout en mesure de comprendre, mais je lui ai crié dessus en disant euh, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que t'attends de moi là Et du coup, euh, j'étais je, je, à bout et je me suis effondrée en larmes. Et, euh, et bon, elle pleurait, je pleurais. Il y a mon conjoint qui est arrivé après, genre il nous a récupérés dans un état, voilà. Et, et là, je m'en suis voulu parce que je me suis dit je suis sortie de mes gonds, mais mais je j'ai jamais senti que je perdais je perdais des pieds ou que tu perdais des pédales, et tu vois ta question du début qui me demandait quel est ton entourage et que je trouve primordial, je serais pas la maman que je suis si j'avais pas eu euh, si j'avais pas eu Thibaut, mon, 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 mon cher et tendre, parce que c'est vraiment, c est, c est, il est vraiment venu équilibrer euh, tout ça et comme tu disais, des fois quand on veut pencher d'un côté ou de l'autre, lui il arrivait toujours à me ramener au milieu et, euh, et puis moi je le tire avec moi donc il y avait vraiment un équilibre parce que lui, il était dans une zone où je disais, oh, c'est bien ce qu'on fait. Et moi, je disais, non, on peut, faire, on peut faire encore mieux. Donc, je le tirais. Mais quand j'allais peut-être trop dans une extrême, lui me ramenait sur la poutre au milieu. Et, euh, et du coup, euh, vraiment, c'est quelque chose. On a fait bloc ensemble et, et je n'aurais jamais pu être aussi épanouie euh, si lui, j'avais pas senti que je pouvais autant me reposer sur lui en tant que papa parce que... Euh, voilà, j'avais pas une charge mentale euh, à me dire il faut que tu fasses ça parce qu'il va pas le faire aussi bien que toi ou il faut que tu, prennes, que tu lui dises quoi faire là, pas du tout. J'ai toujours pu euh, complètement compter sur lui et vraiment pour ça, eh ben, je n'ai pas de souvenirs de choses euh, mémorables où je me sente euh, trop euh, coupable.
0: C'est super de réussir de cette manière assez rapidement finalement à passer à autre chose quand la culpabilité pointe doucement le bout de son nez. Et si je te demandais, justement, à l'inverse, de quoi est-ce que tu es le plus fier
1: Je crois que c'est un petit peu tout ce que j'ai dit là dans ce podcast. Je suis, je suis fière, en fait, de la relation de, de communication que j'ai réussi à, à, à mettre entre ma fille et moi. Et, et en fait, je suis très fière de voir qu'on lui a laissé la place suffisante pour qu'elle puisse exprimer ses sentiments. Et j'ai un exemple vraiment tout bête, mais elle est allée un anniversaire, là, il y a une semaine. Et... Euh, et ma fille euh, d'abord a besoin euh, de voilà d'être un peu seule et ensuite aller dans le groupe et tout ça et spontanément je pense qu'il y a quelques années j'aurais voulu euh, la pousser euh, à aller voir les autres Toujours pour cette question de paraître, pour dire non mais ma fille elle est sociale, hein, regardez, allez va jouer avec les autres <rire> et, euh, et en fait là je, je, je sais que ben, nous on a appris à, à l'observer, à savoir ce dont elle avait besoin pour être dans une zone de confort, ou en tout cas pour trouver sa zone de confort. Et, euh, et en fait euh, la dernière fois j'ai trouvé ça trop bien parce qu'elle est venue me voir, donc il lui avait fallu une petite demi-heure d'acclimatation, elle est venue me voir et elle m'a dit tu sais maman euh, je suis trop contente de jouer là, euh, au début je suis timide mais après, euh, après après, quand je fais un temps calme et ben, ça me fait du bien d'aller jouer avec les autres et là je suis contente et je me suis dit bon déjà à 4 ans elle est capable d'exprimer ça euh, genre alléluia j'ai trouvé ça formidable je me dis mais moi j'ai attendu 25 ans je crois pour savoir exprimer mes émotions et mes, et mes besoins donc je me suis dit je suis trop fière qu'on ait réussi à, à, à instaurer ce truc là où elle est capable de, de se connaître et tout ça et surtout qu'on ne soit pas hum, que, que moi j'ai réussi à abandonner voilà, cette peur euh, du regard des autres au profit d'elles, de, de, sont bien-être, alors qu'en fait, les autres s'en foutent parce que chacun est en train de regarder sa propre façon, euh, euh, son, son propre enfance, sa propre façon d'être et, euh, et qu'ils ne qu sont pas en train d'observer. Ah bah, vous avez vu, euh, la petite de Fanny euh... Donc elle sont sauvage, hein. Mais non, pas du tout. Ils, eux, ils sont en train de se dire, oh là là, le mien, il est en train de défoncer tout le monde dans le trampoline, là. <rire> et donc du coup, ben je, voilà, ch chacun, chacun est déjà concentré sur soi-même. Donc je me dis, ben laissons nos enfants, euh, voilà, euh, nous prouver qu'en fait, par eux-mêmes, ils trouveront le chemin pour aller jouer avec les autres, pour nous, pour reprendre cet exemple, et, euh, et exprimer leurs leur besoins, c'est et leurs sentiments, c'est trop beau, quoi.
0: L'une des dernières questions que j'aime poser, c'est de savoir comment euh, cette maternité elle est venue euh, bah justement impacter l'estime que tu te portes et, et de quelle manière est-ce qu'elle est venue la faire grandir ou peut-être l'entacher. Mais de ce que j'entends depuis tout à l'heure, je me demande s'il est bien utile de venir te poser cette question puisque je crois qu'on est bien venu creuser. Voilà, tu, tu parles de cette confiance qui a grandi, de cette capacité à détacher du regard de l'autre et, et, et j'ai pas le sentiment, et même peut-être... Euh, euh, alors là on l'a pas abordé euh, à ce moment là mais tu, tu parlais aussi de peut-être ton rapport au corps, à ta pudeur euh, avec cet allaitement euh, pour Ellie qui a été un peu écourtée, mais euh, et, et j'ai le sentiment moi d'entendre vraiment euh, une estime euh, personnelle qui a grandi grandi en 4 ans euh, mais, mais dis-moi dis s'il y a d'autres petites choses d'autres petites nuances que j'ai pas perçues mais, euh, mais c'est le sentiment que j'en ai
1: il y a toujours beaucoup de choses qui pourraient aller encore mieux, hein, mais euh, j'ai l'impression, moi, personnellement, de revenir de tellement loin que je suis trop euh, satisfaite de là où j'en suis. Après, euh, personnellement, moi, ma maternité, elle m'a euh, poussée à prendre soin de moi. Euh, C'est quelque chose que j'avais jamais pris le temps de faire avant parce que je je, je voyais pas l'utilité de le faire pour moi. Euh, quand je suis devenue maman, je me suis dit il faut que je le fasse pour elle. Et euh, en le faisant pour elle, bah je l'ai fait pour moi et euh, et du coup bah voilà j'ai moi j'ai entamé une thérapie et et ça m'a ça m'a ça m'a fait un besoin fou mais vraiment je <rire> franchement mais lancez-vous les c'est c'est juste incroyable quel que soit le professionnel que, vers qui vous vous tournez c'est euh, c'est j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans dans ma vie et je suis <rire> heureuse parce que ça m'aurait vraiment 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 euh, euh... Bah, peiner de, de perdre ce temps-là alors que là je me dis bah, tout ce temps que j'ai gagné en, 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 fin, en me permettant d'aller fouiller un peu plus loin pour savoir d'où je venais, pourquoi j'étais comme ça et tout ça c'est euh, du temps de relation gagné avec ma fille euh, pour euh, être tout de suite dans quelque chose de sain et, euh, et vraiment voilà en tout cas si la maternité peut provoquer des choses je sais qu'elle provoque souvent euh, des revirements professionnels chez, chez les mamans c'est assez assez flagrant mais, euh, mais si elle peut provoquer quelque chose comme un travail sur soi bah, si vous faites D'abord pour vos enfants, ok, mais en fait au final c'est quelque chose qu'on fait pour soi et ça fait du bien à tout le monde.
0: <rire> Alors j'adore parce que tu réponds à mes questions avant même que j'ai eu <rire> le temps de te les poser. <rire> J'allais te demander quelles pensées tu aurais pour les futurs parents, les nouveaux parents ou les parents qui se sentent un peu perdus aujourd'hui. Euh, et bien finalement ce que j'entends ce serait de prendre soin d'eux en se faisant accompagner si besoin. C'est très fort ce que tu dis, parce que parce que je constate combien de parents peuvent avoir le sentiment que prendre du temps pour eux, ce serait nécessairement au détriment de leur enfant, ce serait égoïste, alors que finalement on peut tout à fait le faire pour se préserver, mais aussi pour prendre soin d'eux, et du lien que l'on crée, de l'image que l'on a envie de transmettre. Un grand merci de t'être livré avec toute la pétillance et la sincérité qui te caractérisent. Et si on souhaite te retrouver, suivre ton actualité, où est-ce qu'on va
1: et eh bien euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, sur Instagram notamment euh, sous le le pseudo. Enfin non, c'est pas un pseudo, c'est mon vrai nom prénom de Fanny Vella. Et euh, mon actualité, euh, bah, du coup, j'ai toujours euh, mes deux BD qui sont en vente et qui se vendent bien, donc Le Seuil qui parle de violence conjugale et, euh, et Si on change donc dont on a beaucoup parlé dans le podcast, euh, et donc elles sont toutes les deux à retrouver sur sur, sur internet, à l'achat ou en librairie euh, en commande. Et euh, en novembre sortira euh, ma prochaine BD qui, a priori, va s'appeler Vermicelle et qui sortira aux éditions Le Duc, donc il sera distribué absolument partout et j'ai trop hâte parce que elle me bouleverse cette BD, hier j'ai fondu en larmes après avoir fini tous les croquis, je pensais pas que ça me provoquerait ça, mais elle est, euh, elle est intense, et je, voilà, j'aime je, 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 beaucoup, 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 beaucoup cette BD, donc j'espère qu'elle plaira beaucoup aussi aux lecteurs.
0: Mais j'en suis convaincue, et tu traites d'ailleurs encore d'un sujet qui va venir chambouler beaucoup d'adultes, et particulièrement leur enfant intérieur. <rire> donc merci, merci pour tout ça. Merci Christelle si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter, et si le cœur vous en dit, alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, et partager cet épisode sur les réseaux sociaux, pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout, et à très bientôt, surestimez-vous.